0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver avec, euh, dans le cercle RH, eh bien, nos experts. On va s'intéresser euh, aux retraites, bien entendu, à cette conférence sociale. Elle a lieu à Matignon et puis ce conseil européen. On parlera de, de la relance, évidemment, avec nos experts. Euh, working Progress, à la rencontre d'entreprises et de startups qui innovent. Et puis, bien dans son job, on sera avec un avocat et on va s'intéresser à la barémisation, vous savez, euh, au, à la cour des prud'hommes. On va en parler dans, dans quelques instants. Mais d'abord, le, le JT, présenté comme chaque Jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud et on commence tout de suite avec l'actualité. Selon une étude COFAS, la pandémie impactera les secteurs des transports aériens, maritimes et ferroviaires jusqu'en 2022. Un cas de deuxième vague épidémique le chiffre d'affaires des sociétés chuterait de 27% en 2021 par rapport à 2019. Sans deuxième vague, COFAS prévoit une baisse de 5% du chiffre d'affaires, des pertes qui devraient s'étirer jusqu'en 2022 avant de retrouver un rythme d'avant-crise. L'Association internationale du transport aérien, qui regroupe 290 compagnies dans le monde, prévoit une perte de 84 milliards de dollars en 2020 et de 15,8 milliards de dollars en 2021. Face à la crise du Covid, sauver l'entreprise sur le long terme est une priorité, un point sur lequel s'accordent la moitié des Français selon un sondage Opinionway. Le but est de conserver une entreprise viable et le plus d'emplois possible sur la durée, quitte à léser quelques postes au passage. A l'inverse, 34% des interrogés souhaitent privilégier l'emploi à court terme. Et puis un sujet qui se maintient dans l'opinion, c'est l'environnement. 14% estiment que l'amélioration du bilan énergétique mais aussi l'impact sur l'environnement doivent être en tête des préoccupations d'une entreprise. Pôle emploi au cœur d'un rapport sans équivoque. Rendu public hier, ce rapport de la Cour des comptes passe au peigne fin l'opérateur public entre 2012 et 2019. Résultat, beaucoup d'anomalies sont pointées du doigt. D'abord, la Cour des comptes observe un temps de travail inférieur à la durée légale annuelle et un niveau très élevé d'absentéisme. On rappelle que Pôle emploi compte près de 53 000 employés. Vient ensuite les primes de mobilité au montant excessif, les augmentations très rapides et les voitures de fonction systématiquement accordées aux dirigeants. Enfin, la Cour préconise une réorganisation en vue de l'afflux à venir car selon l'UNEDIC, 630 000 demandeurs d'emploi supplémentaires sont attendus fin 2020. Une revalorisation de 100 euros net par mois pour les pompiers. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, validait le décret qui revalorise la prime de feu des pompiers. L'engagement avait été pris par le gouvernement en janvier, après plusieurs mois de mobilisation dans la rue des soldats du feu. Ces derniers demandaient une revalorisation de 28% du salaire à hauteur des primes de risque accordées aux policiers et aux gendarmes. Selon Olivier Richfou, président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, le ministre, en signant ce décret, a fait la moitié du chemin. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, à vous, Arnaud
0: merci Cécilia pour ce JT on se retrouve lundi bien entendu pour de nouvelles informations, bien dans son job vous connaissez notre rubrique c'est l'environnement RH, le coaching mais aussi le droit oui le droit et on en parle avec euh, maître Emmanuel Burger. bonjour Emmanuel euh, avocat à Bordeaux de Paris, spécialiste en droit du travail alors là on s'intéresse à un sujet qui est évidemment lié au conflit entre l'employeur et, et évidemment le, le salarié, c'est la barémisation alors c'est un mot un peu barbare mais si vous vous souvenez de l'actualité c'était l'ordonnance de 2017 d'Emmanuel Macron qui donnait quoi Qui donnait un cadre légal euh, aux chambres prudomales C'est ça
2: Absolument, absolument. Il, faut, il y a un avant et un après les barèmes, il faut, faut dire ce qui Donc est. Qui avait suscité le débat déjà à l'époque. Hein. Et, et qui continue. Euh, qui continue. Il y a véritablement, et on peut même parler au-delà du débat, une véritable polémique sur, qui entourait et qui entoure toujours ce barème. Euh, puisque euh, au fond, avant ce, ce dernier, euh, <rire> les juges prud'hommaux avaient vraiment euh, des vraies marges de manœuvre, on peut dire. Ils, ils estiment d'ailleurs pour, pour certains d'entre eux euh, que ces marges Mais ont oui. été en grande partie retiré, euh, puisque euh, on avait un plancher, euh, celui que fixait le code du travail pour les, euh, les salariés ayant plus de deux ans euh, effectivement d'ancienneté, faisant partie d'une entreprise de plus de 10 salariés, c'était en cas de licenciement abusif, six mois minimum de salaire d'indemnisation et au-delà, en fonction du préjudice Ça, c'était avant, ça. C'était avant. Ouais. avant, sauf que euh, les barèmes et l'idée sous-jacente, enfin, sous et l'idée qui a été aussi vendue, il faut bien dire ce qui est, c'est plus de prévisibilité pour les entreprises, plus de sécurité juridique, euh, pour permettre, à, à, euh, en principe, l'idée de la contrepartie, c'est nous recruterons plus facilement que euh, le jour où nous licencierons... Euh, C'était l'argument. C'était l'argument. Ouais. Et effectivement, les barèmes instaurent euh, des planchers, mais surtout des plafonds, c'est là-dessus qu'ils étaient attendus. Ces plafonds dont on dit, euh, là aussi, euh, qu'ils tiendraient compte d'une sorte de, de moyenne prud'homale de condamnation. Ouais, ça. En réalité, c'est plutôt un peu en dessous que la véritable moyenne. Ouais, ouais. Euh, là aussi, ils ont été critiqués pour, comme étant trop faibles pour les anciennetés assez faibles, hein, c'est-à-dire moins de, moins de 5 ans, euh, des anciennetés qui ne sont pas nulles non plus, où là, effectivement, les indignations... Sont faibles et, et d'une certaine façon, on l'a on vu, il y a un certain nombre de contentieux qui est une époque émergée, c'est-à-dire de, de saisine prud'homale, qui n'ont plus lieu euh, parce que entre les délais extrêmement longs, prud'homosexuels. C'est très long, c'est deux ans, c'est ça C'est deux ans, ouais. oui, c'est ça, à peu ouais. près. Ça peut même, devant certaines juridictions, être un peu plus. Et puis, euh, les enjeux financiers euh, plafonnés faiblement pour les faibles ancienneté, une fois encore, euh, ça peut effectivement faire, faire réfléchir et euh, dire dissuader certains d'aller plus loin, faire valoir leur droit.
0: L'entreprise évoque l'idée qu'effectivement, euh, on l'entend souvent, je ne peux pas me séparer d'un collaborateur, ces barèmes devaient être la solution et la panacée. Simplement, on l'a vu au cours des mois qui ont suivi, et eh bien, on l'a contourné. Il y, a, il y a eu quand même des juges qui ont dit, ben bah non, on n'en tient pas compte.
2: Alors, exactement. C'est-à-dire qu'il euh, y a d'un côté la sécurité juridique et puis l'insécurité qui, depuis le début, euh, grève euh, ces barèmes, puis Puisqu'on a cité une véritable fronte prud'hommage, nombreuses décisions de nombreux conseillers, y compris en départage, y compris sur les différentes sections, et à Paris également, mais pas qu'à Paris évidemment, ont décidé et fait valoir que ces barèmes, l'argumentation avait été présentée devant les, devant les conseillers bien entendu, hein, mais ils ont fait droit à cette argumentation euh, qui, qui consistait à, à, à faire valoir que ces barèmes étaient contraires aux textes internationaux. un à la convention euh, de l'OIT, la convention 158 de l'OIT, également à la Charte sociale européenne, l'article 24, très précisément, il dit quoi Très simplement, il faut une réparation euh, adéquate et une indemnisation qui euh, soit fondée sur le réel préjudice. Or, et les barèmes pour, euh, pour cette, cet argumentaire-là, et pour les juges qui n'étaient pas conformes en tout cas n'étaient pas conformes au texte et n'offraient pas aux, aux juges qui se sentaient dépossédés de leur pouvoir d'appréciation du préjudice les possibilités euh, d'entrer de, 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 en voie de condamnation dans, dans, les, dans les termes voulus, dans les termes réels du préjudice. Mais d'un mot, qui, qui a
0: raison C'est le droit européen de l'OIT ou c'est le droit français qui, Alors, qui on prévaut a,
2: On a eu depuis un certain nombre de décisions et d'avis très important. Vous avez cette, cette fronde crue de mal dont je viens de parler. Vous avez, on attendait les, ce que, de voir ce allait dire les juridictions d'appel. Et la cour d'appel de Reims a rendu une décision importante, oui. c'était l'année dernière, qui elle dit, euh, elle ne se positionne pas trop, en tout cas elle ne remet pas trop en cause la conformité des barèmes aux textes internationaux, mais elle dit appréciation in concreto pour le juge, c'est-à-dire que... On redonne au il, juge oui, le pouvoir. Il y a une fenêtre d'appréciation hum. euh, au-delà le cas échéant des barèmes si le préjudice réel est, est supérieur éventuellement au, au, au plafond. Et puis la cour d'appel de Paris, dans un arrêt de septembre dernier, septembre 2019, ah, très récent. a a emboîté d'une certaine façon le, le pas de la Cour d'appel de Reims, on l'a cru en tout cas dans un premier temps, sachant que l'avis de la Cour de cassation date de juillet 2019, et disait lui, circuler n'a rien à voir, les on, barèmes sont conformes. On les garde, on les maintient. On les maintient. La Cour d'appel d'appareil dans un dernier arrêt du 30 octobre 2019, dit et se met vraiment dans la droite ligne de, de l'avis de la Cour de cassation, application des barèmes, le juge a finalement entre le plancher et le plafond la marge d'appréciation nécessaire, il y a donc possibilité de réparation adéquate, c'est ça que dit finalement la cour d'appel de Paris. Donc retour à la case départ. On quand même l'arrêt de la cour de cassation puisque aujourd'hui on reste sur les juges, devant les juges du fond, la cour de, les cours d'appel sont des magistrats qui, qui jugent au fond, tant que la cour de cassation n'aura pas rendu son arrêt, euh, attendu, hein, on a un avis, c'est pas un arrêt, euh, il y aura, il y a encore des décisions qui écartent ces barèmes, donc il y a une fenêtre de tir et toujours une insécurité juridique. Tout ce qu'on parlait de sécurité juridique tout à l'heure, euh, celle qui était effectivement au cœur du, du projet de loi et de la loi et des ordonnances, c'est l'insécurité juridique. C'est un cette insécurité euh, de judiciaire, puisque mais également, et vous peut-être en parler, euh, les, les moyens de contournement du barème. Alors, encore euh, autre chose, fronde des, des magistrats
0: qui perdaient de leurs prérogatives. Donc là, c'est un retour à la case départ, hein, si j'entends, en attendant la décision de la cour de cassation. Le contournement, c'était comment Alors, comment on faisait pour contourner
2: C'était, aujourd'hui... Toujours le cas Toujours le cas. Donc, vous
0: avez... Vous, vous contournez
2: Il y a des moyens de contournement pour... Euh, voilà. Vous le savez, on en parle beaucoup. Le harcèlement moral, et oui, on en a parlé. n'existe pas Camel. depuis les ordonnances. Hein, et le, le Mais on l'introduit à chaque fois. Disons plus systématiquement. Je pas dire à chaque fois. Ça, ça fait effectivement les, certains conseillers voient apparaître des dans des dossiers parfois des, des, des notions de harcèlement moral qui semble assez lointaine de, de la réalité du dossier. Hum. Dans d'autres dossiers, euh, cette fois-ci, on n'hésite plus. à c'est dilatoire. C'est dilatoire. C'est pas dilatoire. C'est un moyen si, si le harcèlement moral est démontré et que on est sur une problématique de licenciement, bien entendu, qui est contesté. Dès l'instant où la preuve est faite et rapportée des licences d'un harcèlement moral, il va contaminer, d'une certaine façon, le licenciement et ce dernier, si donc le harcèlement moral a été démontré, le licenciement sera déclaré nul. Maître Burger, d'où l'intérêt d'y glisser euh, le harcèlement moral. Le harcèlement, la discrimination. Parce
0: qu'il déstabilise, finalement.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le, le, le salarié saisit le conseil des prud'hommes et qui fait valoir, même plus, plus tôt, hein, avant son licenciement, la notion de harcèlement moral, d'une certaine façon, l'employeur se dit, va tout de suite constater qu'il y a un risque à son licenciement, puisqu'il sait que ce sera articulé mmh. devant la juridiction. Ça la notion la notion de harcèlement moral et donc le potentiel nullité. Je précise simplement ce point la nullité du licenciement qui, évidemment, fait euh, perdre au barème, euh, j'allais dire, leur, leur portée, puisqu'il n'y a plus de plafond, avec, sauf et un nouveau plancher qui apparaît six mois minimum d'indemnisation, six mois minimum d'indemnisation en cas de nullité du licenciement. C'est ça, donc ça, c'est
0: le contournement des fameux barèmes Macron. Exactement. Donc, donc, donc ça, c'est une, une stratégie de contournement oui. pour casser ces planches branché et Dire au juge, vous voyez, il y a un autre élément qui vient de s'ajouter, c'est le harcèlement, donc utiliser d'autres barèmes. Tout à fait.
2: Et on peut se faire indemniser du préjudice moral au titre de, du harcèlement, de la discrimination, etc. Mais l'effet premier, c'est tenter d'obtenir la du licenciement pour déplafonner l'indemnisation.
0: Avant de nous quitter, parce qu'il nous reste 30 secondes, elle, elle, elle a marché, elle marche, ces ordonnances Macron ou pas Est-ce que ça a permis de fluidifier, d'aller de plus vite pour séparer d'un collaborateur et, et de l'embaucher plus vite Parce que c'était ça l'objectif. Alors,
2: euh, je ne sais pas si euh, l'effet recrutement recherché, il faudra regarder si effectivement il y a un lien de cause à effet. Je ne sais pas si effectivement de ce côté-là, les ordonnances ont, ont, ont apporté euh, euh, davantage de fluidité en termes de recrutement. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de licenciement, il y a eu une, une simplification. Il est vrai que dans certains cas, euh, il y a peut-être aussi un effet d'aubaine, il faut dire ce qu'il y a. C'est ça. Euh, des licenciements qui ont été facilités. Des, pour des, des salariés qui avaient des anciennetés assez faibles, euh, quand on voit le coût euh, et le risque pour l'entreprise en cas de licenciement jugé abusif, euh, on peut effectivement s'interroger euh, sur l'aspect euh, critique qu'on doit avoir sur ces, sur ces barèmes.
0: On va revenir sur cette question des barèmes parce qu'il y a la décision de la Cour de casse. Merci Manuel Burger, vous... euh, avocat spécialiste en droit du travail. Et puis je vous souhaite bonnes vacances parce qu'on est au mois de juillet et que Merci vous partez vous. en vacances. On se retrouve au mois de gentil. septembre avec grand plaisir. Working Progress, c'est tout de suite, c'est notre rubrique avec Welcome to the Jungle. À la rencontre d'entreprises, mais pas seulement, de chercheurs, d'intellectuels qui pensent eh l'entreprise de demain et d'aujourd'hui. C'est tout de suite. Place à Working Progress, vous connaissez notre rubrique chaque jour avec Jérémy Cléda, le cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy, vous allez bien Très bien. Alors on parle de
3: l'entreprise avec à la fois un chef d'entreprise mais quelqu'un qui pense le monde de demain, c'est bien cela Oui exactement, euh, on va aussi parler de géographie pour une fois. Euh, ah, vous avez une carte, vous avez la carte ben, En fait sûrement la carte va être un peu redessinée, en tout cas c'est la question qu'on se pose avec le télétrail et les nouvelles manières euh, de bosser de chez soi, de l'entreprise, peut-être même dans des tiers-lieux. C'était l'idée d'en discuter avec euh, Patrick Lévivet. Euh, vous êtes le, le président de la fondation Travailler Autrement. Oui, Donc, je pense que C'était la bonne année pour observer euh, euh, les profondes mutations euh, du travail. Euh, Qu'est-ce que vous voyez Comment vous, vous appréhendez, vous, justement, cette question de, de, de nouvelle géographie du travail euh, Est-ce que les boîtes vont, vont changer la manière dont elles vont euh, impacter le territoire
4: – Alors d'abord, la crise du Covid qu'on vient de connaître, elle, a, elle, a, elle, a, elle a nous a fait gagner, je crois 15 ans en matière de réflexion sur le mode d'organisation du travail. Euh, d'abord parce que euh, on n'a pas télétravaillé pendant la crise du Covid. On a été confinés et on a travaillé dans des conditions qui sont exactement l'opposé d'un télétravail efficace. Et pourtant… 85, un ça, ça a marché, De 85 à 90% des gens se disent très satisfaits. Évidemment, il y a des, des, il faut être attentif à un certain nombre de choses, mais globalement cette crise, elle nous a permis de passer d'un mode d'organisation qui était présentiel à l'ouverture des portes, des fenêtres de toutes les entreprises pour mmh. se questionner sur de l'utilité de la présence au travail et de la capacité que nous avons à faire autrement et donc à, à, à vivre différemment qu qu'est-ce qu que dit au fond euh, euh, notre société depuis maintenant euh, 35 ans, d'abord quand on regarde, avant de parler de la géographie il faut regarder juste un tout petit peu d'histoire on est le seul pays probablement en Europe et peut-être dans le monde occidental à ne, à ne voir nos gosses ni le matin ni le soir à passer une heure et demie dans les transports le matin, une heure et demie en moyenne une heure, je crois, en moyenne, mmh. en francs, dans les transports le soir. C'est dans des files, et c'est pas à Paris, simplement. Mmh. Oui. C'est très intéressant. Dans les métropoles dans les, grands, aussi, hein. dans les grandes métropoles, bien, bien les 22 métropoles qu'on connaît. Euh, les gens viennent des, des villes moyennes ou viennent du rural, passent une heure dans leur voiture. Il mmh. se trouve que dans les grandes villes, et notamment à Paris, c'est dans les métros. Moi, j'appelle ça les bétaillères moderne, mais des métaillères quand même. Et donc, à partir de là, c'est façonné deux grandes idées. Deux grandes. Les gens ont fini par réfléchir euh, au fond, assez simplement. Un, ils perdent beaucoup de temps en venant au travail. Ils sont stressés en arrivant au travail. Le stress au travail commence quand on part de chez ouais. soi, bien euh, avant, oui. et bien avant, et finit bien après. Euh, la femme qui est seule, elle a un problème, c'est que si on l'appelle euh, et qu'on lui dit « il faut chercher votre gamin parce que votre gamin est malade à l'école », et qu'elle se trouvait une heure, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Mmh. Et donc, on avec ça. cette charge mentale oui, en permanence. Donc, cette crise du Covid a montré qu'on pouvait travailler presque aussi bien de chez soi. Dans un cadre de vie familiale. Dans, dans un cadre de vie, absolument. Ça. Bon, euh, qu'est-ce qui a profondément changé, et en fait, pourquoi ça va se mettre en place, et quelles vont être les conséquences, on va en parler, c'est que pour la première fois, les patrons et les managers, les dirigeants des entreprises, eux aussi, ont fait du télétravail. Parce qu'en réalité, notre culture, c'est une culture de présence, de contrôle. Au fond, on a un management très hiérarchique. À l'ancienne. Et plutôt à l'ancienne, ce qu'on appelle à l'ancienne. Et donc, de fait, euh, ben, les dirigeants avaient du mal à accepter cette idée. Ils ont vécu chez eux, ils ont travaillé chez eux, ils ont souvent même apprécié d'être chez eux. et qu'ils se rendent compte eux-mêmes
3: ouais. que ça pouvait marcher. Expérience vécue par eux-mêmes. Voilà.
4: Ouais. Vous savez, dans, dans l'Ancien la Testament, il y a un truc formidable, mais qui revient et qui s'adresse à tout c'est fait et tu comprendras ensuite. Vous avez le vite bon, bah, fait, et tu comprendras ensuite. Les dirigeants l'ont fait, ils l'ont compris. Ouais. Donc maintenant, la charge de la preuve est renversée. C'est-à-dire, en fond, euh, on sait que c'est possible et on veut le faire. Et donc la question, c'est le comment
3: et, et du coup, alors lié à ça, parce qu'il y, y a évidemment le, le souhait des, des, des équipes, euh, on lit on parfois qu'on euh, s'attend à une sorte d'exode urbain des gens qui vont regagner les, les campagnes. Et il y a même des dirigeants qui prennent des décisions très rapides, qui disent euh, bah, fermons les bureaux, tout le monde en télétravail, c'est ouais. la nouvelle norme. Alors, de, de, de Qu est ce que ça vous... sera hybridé, non ouais, Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est pas justement euh, alors, une
4: gestion je... un peu extrême ouais, si moi, je... Ouais, moi, je me méfie beaucoup ouais. des grandes euh, idées qui arrivent. Vous vous souvenez, la fin du salariat, c'était il y a 10 ans 8 ans, vous aviez tous les grands magazines économiques, la fin du salariat, etc. Vrai, ouais. La mode. Résultat, on n'a jamais autant de salariés en salarié classique euh, en contrat, contrat salarié classique qu'auparavant. Que, que Donc, il faut toujours se méfier. En revanche, ce qui est clair, c'est que va y avoir une évolution. D'abord parce qu'il y avait déjà, compte tenu des loyers, du coût des loyers et de la vie urbaine, il y avait déjà une volonté de Quitter les villes, oui. les grands centres urbains pour aller vers des plus petits avant le villes, Covid. Villes déjà, c'est un c'est Paris, c'est simple hein. en, en une mandature du maire de Paris. C'est un arrondissement de la taille du cinquième arrondissement qui a disparu, qui, qui est parti de Paris. C'est quoi C'est plus de, 000 personnes. 60 000, c'est ça. 1000 personnes ouais. par bon. C'est et toutes les métropoles le connaissent. Vous êtes dans une métropole, vous allez dans une ville moyenne. Donc, premier élément si on peut travailler à distance, pourquoi j'irai pas vivre à 100 km d'une grande métropole. Donc moi, ma conviction, c'est que dans les 10 ans qui viennent, on va voir se remettre à vivre, recréer de l'emploi, recréer de l'activité dans les villes à peu près à 80%. Donc des de territoires, près. parce qu'on parle beaucoup de territoires, oui. qui vont finalement revivre, qui vont reprendre des, des couleurs. Oui, oui, qui vont reprendre des couleurs, qui vont euh, retrouver de l'activité, qui vont retrouver une attractivité, et qui vont donc conduire probablement à rééquilibrer un tout petit peu euh, le, 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 la métropolisation, moi j'appelle ça la démétropolisation, c'est la première fois dans l'histoire récente que vous avez une infrastructure, le numérique, qui emporte le travail avec. Vous branchez et vous pouvez travailler pour une grande part des activités, y compris des activités de la main. Vous avez des fraiseuses numériques, vous avez des découpes laser, tout ça se faisant par avec la technologie et tout ça en pouvant se faire en lien avec des designers pour bâtir. Donc on est capable aujourd'hui de travailler à distance, tous les, beaucoup de métiers. C'est pas de la science-fiction, si c'est pas dit. de la science-fiction, c'est concret. Ça, plus tout l'enjeu écologique. Parce que la question centrale.
3: Le transport, vous dire. Les transports, oui. les trans déplacements, etc. C'est
4: très simple. Hein, un tiers, vous réduisez deux, deux jours par semaine, c'est un tiers de l'empreinte carbone. Je crois que c'est 700 oui, tonnes d'empreinte carbone par personne. C'est fondamental. En, et, et donc, on voit bien qu'il y a un alignement euh, qui ne s'est jamais opéré entre l'intérêt de l'entreprise, le rapport, l'écho euh, de l'entreprise, qui bien peuvent sûr. évidemment se réduire deuxièmement, le bien-être des personnes. Parce que les personnes qui font une heure de moins et qui voient leur gosse, je crois, c'est 37 minutes en moyenne. C'est gagnant-gagnant euh, en fait. Et, hein. et 40 minutes de, 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 de travail en plus. Les gens vont travailler plus, vont voir plus leur gamin et vont être moins fatigués. Vous, vous connaissez beaucoup de gens qui ne vont pas commencer à se poser la question Moi, j'en connais pas.
3: Quand on a la capacité de le faire, on le fait. Dernière question. Un mot peut-être justement sur ce, sur ce coup il euh, y a oui. beaucoup d'entreprises qui disent moi j'ai deux jours en moins d'équipe, c'est 35% de bureaux inoccupés, c'est ça un peu la statistique donc je, je, je vais réduire les coûts certains commencent déjà à militer pour que l'entreprise réalloue ses coûts sur d'autres sujets notamment par exemple euh, une aide au logement aider les gens à avoir une, une, une autre pièce pour leur bureau euh, est-ce que vous pensez que c'est aussi un, un nouveau droit, peut-être un acquis social qui va euh, voir le jour
4: mais euh, en fait ce... Euh, ce qui est gagnant gagnant euh, doit être gagnant-gagnant. Ce que je veux dire par là, c'est que si les entreprises y trouvent un bénéfice, c'est normal qu'il y ait une négociation entre les partenaires sociaux pour permettre à chacun de le faire dans de bonnes conditions. Soit pouvoir aller dans un tiers-lieu, dans un lieu fait à cet effet, et donc dans du coup, payer le co-working, et ouais. etc. Or, ça coûte infiniment moins cher d'être ou, ou dans, euh, dans un tiers-lieu ou à son domicile. Ouais. Peu importe en tout état de cause. Ce sera le, ça sera l'objet des négociations qui s'ouvrent, qui sont ouvertes sur la question du télétravail. Plus globalement, il me semble que c'est une réflexion sur l'avenir de l'organisation de l'entreprise euh, et de sa place, euh, de, de la place de chacun et donc des moyens pour bien faire son job. On serait bien resté euh, un peu plus longtemps avec vous, Patrick Levivette Merci d'être
0: venu faire un, un détour euh, par Working Progress sur notre euh, plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation travailler Autrement puis vous êtes chef d'entreprise par ailleurs. Euh, merci d'être venu euh, nous rendre visite. Tout de suite, c'est notre rubrique Travailler Demain Toujours avec Jérémy Cléda évidemment Bismarck. Travailler demain dans notre rubrique Working Progress Jérémy, euh, mais on parle de, de quoi De la sensibilisation on parlait d'écologie tout à l'heure, du bon pour la planète bon, on, on prolonge notre discussion là
3: oui, et puis on, on, on parlait de géographie. En tout cas, il y a sûrement un endroit où moi, j'aurais bien aimé faire mon confinement. C'est peut-être chez Kevin Le Goff. Euh, Kevin, vous avez créé euh, Swenson House. Euh, C'est un lieu, une communauté, un, un espace de coworking. Hein. Vous avez commencé à Audierne en Bretagne et maintenant, vous avez aussi euh, euh, un espace à Lisbonne et à Minorque, hein, si, si je ne me trompe pas. C'est ça.
5: Alors Swenson, en fait, on, on fédère une communauté d'entrepreneurs. Euh, de créatifs, d'athlètes, euh, dans des lieux inspirants, qu'on appelle les Swenson House, qui sont situés sur euh, les côtes, donc euh, dans le Finistère en Bretagne, euh, à Lisbonne, à côté de Lisbonne, à 45 minutes de Lisbonne. Ah, pas près de la mer celui-ci si si, 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 côté, côté océan, toujours. Et, toujours, euh, toujours, toujours c'est l'océan qui vous attire. C'est la, la signature, et, euh, et justement parce qu'on fédère ces entrepreneurs autour de l'impact positif, et euh, leur permettre de travailler dans un environnement euh, inspirant et... Et qui les accompagnera dans le développement de projets euh, positifs.
3: Ouais, c'est ce que je disais, c'est un peu l'endroit où on a, on a envie de travailler en, en, en ce moment. Il y a quelque chose de particulier, c'est que vous avez voulu orienter euh, cette dynamique autour d'entrepreneurs, de, euh, de porteurs de projets euh, qui ont un impact positif sur la planète. Il y a aussi un, un, un lien avec la mer, euh, avec la nature qui est, qui est très fort. Pourquoi, euh, pourquoi ce biais Finalement, il y a plein d'espèces de coworking qui ne euh, sont pas forcément attachés
5: à ce que font leurs leur résidents. Non, c'est ça. Alors après. Tous les résidents ne sont pas dans, dans, une, dans une dynamique euh, de projet liée directement à Mais vous à les éduquez
2: en quelque sorte. Mais sens. on les éduque. Mais en oui.
5: fait, l'environnement va les accompagner là-dedans. C'est-à-dire que les, les lieux sont en placés, enfin, sont placés sur, euh, vraiment au bord de l'océan. De, de Donc on constate forcément ce qui se passe autour de nous. Et ah, du coup, ça bien. les accompagne dans le, dans le développement de leur projet là-dessus. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de fournir cet environnement-là et de leur donner le plus de clés pour développer. Mais quand ils viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils cherchent Au-delà du plaisir, j'irais très simple, d'être au bord de la mer, qui est évidemment très intéressant, mais il y a autre chose C'est ça, ouais. ça c'est l'enveloppe, et après il y a tout le contenu que nous on va produire dans nos lieux, donc des conférences, des masterclass, des, 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 ce qu'on appelle des retraites, donc là c'est des séjours thématisés de 2-3 jours, on va faire venir des intervenants pour les... Pour les accompagner. Des retraites, c'est-à-dire qu'on est un
0: peu en méditation, on est un peu dans le calme, on est euh, un peu
5: dans le... À, à minima, on est dans un environnement euh, déjà, voilà, ouais. qui est, qu est, qu est, qu est <rire> sympa, qui est plus calme. Mais, euh, mais l'idée, c'est surtout de leur, de leur donner accès à ce contenu-là, avec des personnalités in inspirantes. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on ce qu fait dans les murs de, de No House. Et, et le retour euh, Ceux qui viennent de Paris, de grandes villes,
0: comment vous les retrouvez Vous les découvrez en arrivant un peu stressés Ils gardent leur voiture ou leur minibus, ils,
5: ils posent leur valise. Et puis, comment, comment ils évoluent ces c'est C'est ça. Euh, là, bah, après, c'est un constat qu'on fait en ce moment, la post-post-COVID, c'est-à-dire
3: Oui, comment ça se passe ça, Là où
5: on avait en... beaucoup d'entrepreneurs jusqu'à maintenant, là on se retrouve avec beaucoup de salariés aussi qui ont eu cette capacité à pouvoir euh, télétravailler et à anticiper un peu les vacances parce qu'on est, on est sur des lieux touristiques quand même. Et, euh, et donc, euh, donc ils ont eu cette anticipation offerte par leur employeur. Donc ça, on l'a on, on réellement constaté sur les, les dernières semaines. Et, euh, et, et justement, ils évoluent dans un voilà, dans un environnement euh, euh, favorable. Et, et, euh, et Est-ce qu'ils arrivent avec, avec des clichés Pas forcément, mais, euh, mais c'est des gens qui généralement ont une affinité avec le coin déjà. Mmh. Donc ça c'est important. Ouais. Mmh, D'accord, ils étaient déjà...
3: Oui, on, on en parlait d'ailleurs juste avant, hein. on, on, on se demandait... Euh, euh... Les équipes désertent un peu les bureaux, euh, l'entreprise va faire des économies sur certaines choses. Et, et, Est-ce que vous pensez que maintenant l'entreprise va pouvoir euh, mieux sponsoriser, aider leurs équipes à bah, pouvoir investir des lieux tels que le vôtre, euh, euh, avoir des environnements de travail un peu, un peu différents Est-ce qu'on est qu va vers ça
5: En tout cas, on, on parle beaucoup d'imposer de, de, le télétravail ou alors, euh, vous en parlez tout à l'heure, de, de faire en sorte que le télétravail devienne... Euh, global et on, on supprime les bureaux, etc. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans. On ne peut pas obliger tout le monde à télétravailler, tout le monde n'est pas équipé pour ça et n'a pas forcément euh, l'environnement le, 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 pour le faire. Maintenant, il y a une réelle évolution là-dessus. Je pense qu'on a eu un, un test grandeur nature et qui... qui ouais. euh, qui appuie tout ça dans le bon sens, et, et, et surtout qui va appuyer la seconde mission de Swanson House, euh, euh, qui est la dynamique de territoire, donc euh, de ramener plus de monde sur des territoires ruraux, et ça c'est hyper important, et ça c'est vrai que pour nous c'est un, un bon point en tout cas et pour le territoire surtout. –
0: Mais quand les gens sortent, ils vous disent, on retourne la table, on a eu des études assez intéressantes où beaucoup de cadres disent « bon, ben moi, je veux partir au vert, ça y est ». Ça les encourage, ça, quand ils, à, ils passent chez vous, ils se disent « bon, il ben, n'y a, 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 a pas de doute, quoi
5: ».– Non,
3: exactement. – C'est un sas pour euh, déménager ouais. ensuite ou pas ?– ah, c'est ça, ouais, bah, le... là, là, juste avant le déménagement, quoi. –
5: C'est le constat qu'on a fait, ouais, c'est que là, on est, on est sur une part, bah, Swanson, euh, euh, du moins en Bretagne, est implanté depuis 4 ans, et là, on commence à avoir les premières transfo où, euh, où on a des gens qui achètent, qui s'installent, qui viennent avec leur famille et qui euh, Change soit de vie, donc de job, euh, soit l'opportunité de, de. Ça y
0: est, ça, vous commencez déjà à voir. Des... Ouais,
5: donc ça, on le mesure gentiment, mais, euh, mais en tout cas, c'est des. Euh, donc ils viennent vous revoir, vous, vous avez vu, je suis revenu. C'est hein. des gens qui sont installés. Euh, qui mais pour sont, de vrai. Pas, ouais. 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 Donc ça, c'est un, un bon point pour nous et c'est un bon point pour la ville aussi. Donc euh, c'est chouette. Yeah. Peut-être un dernier sujet clé sur le télétravail. Souvent, c'est vrai qu'on en parle
3: énormément en ce moment. L'image qu'on en a, c'est une personne qui va bosser de chez elle ou dans un tiers-lieu. Mais parfois, on oublie un peu la notion de communauté. C'est vrai qu'on peut aussi tirer profit d'être dans un autre environnement avec des gens différents. Ça peut aussi nous aider dans le travail. Ce sujet de communauté, vous, comment vous l'adressez pour dire aussi, en fait, c'est pas tant le fait de, de travailler autre part, mais c'est aussi de s'enrichir d'autres personnes qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer.
5: Exactement. Et, et c'est tout l'intérêt de ces tiers-lieux. Euh, faut les rendre vivants, faut les animer. Et il faut, faut surtout proposer du contenu pour accompagner ces gens-là dans leur, dans leur démarche, qui souvent est une nouvelle, une nouvelle étape pour eux. Donc c'est important de, de, de proposer ce contenu-là et, euh, et de les accompagner. Et et surtout de garder une certaine homogénéité dans les personnes présentes dans ces lieux-là.
0: Merci Kevin. J'aimerais vous voir à Odierne, peut-être à Lisbonne. Plaisir. Audierne, c'est un, un bel endroit. Vous êtes le fondateur de Swenson House, qui est un lieu de coworking euh, en Bretagne, on l'a compris, mais aussi dans d'autres pays, euh, Minorque et le Portugal pour Lisbonne. Merci à vous. Merci, Merci à Jérémy Cléda de partager euh, et de nous faire découvrir toutes ces histoires et ces parcours mmh. passionnants. Euh, welcome to the jungle. Vous en êtes le, le cofondateur tout de suite. C'est notre cercle RH. Nous sommes en retard et je vous présente mes invités. Ce sont des experts. On parle des retraites, bien entendu, de la conférence sociale à Matignon. Et puis Emmanuel. Macron est au Conseil européen et on parle de relance. C'est tout de suite. Le cercle des... le cercle rache avec mes invités. Vous savez, c'est le, le débat des experts. Chaque vendredi, on balaye l'actualité. Elle est riche, évidemment, l'actualité. Il y a une conférence sociale. C'est en ce moment à Matignon. Euh, évidemment, c'est Jean Castec qui l'avait annoncé. C'est un... la table ouverte avec les partenaires sociaux. Conseil européen sur la relance avec des pays européens qui sont un peu hésitants pour distribuer des subventions. Eux, ils veulent des emprunts. Et puis, et puis, il y a cette crise Covid. On l'a pensait derrière nous. Les vacances sont là. Et puis non. Les médecins nous disent, attends, tous masqués, elle revient. C'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour l'emploi. On en parle avec mes invités. Isabelle Lamotte, merci d'être avec nous, de faire partie de ce cercle des experts de Smart Job, directrice associée de l'activité People et Organisation chez Capgemini qui est une très grosse entreprise, très grosse organisation à vos côtés Dominique Restino, président de la CCI de Paris, fondateur de MoveJ, vous y tenez beaucoup, c'est de l'accompagnement pour de jeunes créateurs mais aussi de moins jeunes d'ailleurs qui veulent créer ou reprendre une entreprise et puis je rappelle on ne le dit pas assez que vous êtes aussi chef d'entreprise vous-même. Jean-Michel Garrigue, merci d'être là, directeur associé en charge des, des RH et du développement chez BLB associé après une longue, très longue carrière dans les RH, notamment dans les médias. Je le présentais la semaine dernière. Merci d'être revenu sur notre plateau. D'abord, une question à vous trois. Vous êtes des acteurs de l'économie, d'une manière ou d'une autre. Cette crise Covid on avait l'impression qu'elle était en train de partir, que l'économie repartait, qu'on relançait et patatras, on nous dit, tous un masque, attention, danger. C'est pas bon pour l'économie, ça Isabelle Lamotte, pas bon pour l'emploi.
6: Non, évidemment, c'est pas bon parce que, parce que la confiance est la base de tout et que là, on pensait que c'était derrière nous. La prochaine ligne droite, c'est évidemment les vacances. Hum. Et là, d'un seul coup, ça revient avec deux sujets. Un, dans les, dans les entreprises elles-mêmes, se dire mais comment on gère comment on fait quand on a des cas Covid, etc. Et aujourd'hui, c'est compliqué. De nouveau, on voit bien, ça revient et, voilà. et on revoit au moment où les gens revenaient au bureau, euh, le retour, Doucement, est j'ai peur ou pas peur mmh. Et puis derrière ça, d'un seul coup, tout le monde se dit, euh, est-ce qu'il va y avoir encore un confinement Tout le monde dit non, en tout mmh. cas, pas un confinement total. Tout le monde le craint. Mais d'un autre côté, on entend on ne pourra pas se l'offrir si je, mets des guillemets, exactement si, ça. si je mets des guillemets sur le sujet. Mais d'un autre côté, euh, du coup, ça n'engage pas à dépenser, ça n'engage pas à investir. Et euh, bah, tout le monde reste, et on revient sur ce qu'on disait, où tout le monde euh, se dit, attends de voir un peu ce qui se passe.
0: Euh, Dominique Restino, la CCI, c'est le contact avec des entreprises. L'économie, c'est de la confiance, c'est de l'investissement, c'est de croire en l'avenir. Mais là, notre avenir, il est sombre. On nous dit, on ne sait pas, on remettait le masque, peut-être qu'on confine. C'est terrible.
7: Alors, on pensait que où on pense que le Covid, dans une deuxième étape, on ne peut pas se l'offrir, je crois qu'on qu pensait déjà qu'on ne pouvait pas s'offrir la première. Et pourtant, elle est arrivée et pourtant, hum. il y a eu... Et on n'a pas, eu euh, voilà, hum. pas eu le choix. Voilà, on n'a pas eu le choix. On peut ne pas avoir le choix si euh, tout le monde fait comme si... Moi, je n'ai jamais pensé que c'était terminé. Je pensais qu'en septembre, ça serait, et ça a toujours été dit, quand on veut entendre, on, on, oui. on entendait que oui. ça serait là, parce que les vaccins. C'est le cerveau humain. Il a plutôt envie bien sûr. de. Et après, oui. on a commencé à, à, à ressortir. Donc, on s'est dit, ça valait mieux. On a cru à ça. Mais tout le monde a dit, tous les médecins l'ont dit, même les gouvernants. Le Covid est toujours là. Hum, hum. Sauf que.
0: Alors, on accélère. Hein. Masque obligatoire on accélère. dans les
7: lieux publics. Bien sûr, clos. Bien sûr. Parce, parce qu'on est sorti de la tenue qu'il fallait avoir, et donc. En prévention très sérieuse, euh, il faut euh, reprendre des gestes barrières. Ça, c'est faut... la partie sanitaire. Mais les chefs d'entreprise se disent mais, Attendez, moi, je n'investis pas, je n'embauche pas. Donc... Qu'est-ce qui se passe On me reconfine en septembre, qu'est-ce que je, je fais Donc, Arnaud, effectivement, euh, ça pose un problème sur, sur l'économie. Pourquoi Parce que les chefs d'entreprise se disent Est-ce que ça va repartir ou pas repartir euh, Aujourd'hui, on est dans l'emploi. Je peux vous garantir que c'est pas reparti hein, réellement. D'ailleurs, il y a un plan emploi qui va être mené. Discuté en ce moment avec les partenaires sociaux. Qui est discuté en ce moment. Mais. Le, le, le point aujourd'hui, c'est que tout le monde va attendre, tout le monde va attendre également la rentrée de l'hiver, parce qu'il va y avoir mmh, ça mmh, également.
0: On parlait de l'automne, c'est vrai. Automne-hiver. Automne-hiver. Qu'est-ce qu que vous pensez, Jean-Michel Garic? Parce qu'on va parler évidemment du dialogue social, de l'arlance, des milliards d'euros sur la table, mais il y a quand même un aspect dans l'économie et un aspect psychologique, c'est-à-dire oui. qu'un chef d'entreprise, il a besoin d'être dans une, un minimum de visibilité.
8: Et là, on est dans un brouillard total. C'est tout à fait vrai, mais on est un pays qui est un pays naturellement protecteur. Euh, prudent, en tout cas, c'est ça. Mais on est dans un monde de protection sociale qui est quand même extrêmement marqué. Euh, Souvenez-vous, euh, il y a quelques mois, juste avant le Covid, il fallait pleurer pour avoir quelques dizaines de millions d'euros pour des causes nationales. Euh, on a ouvert la planche à billets, dans tous les sens du terme, en France et en Europe. Oui, on va le voir là. Des centaines de milliards d'euros sont apparus comme par enchantement. Et du coup, euh, quand vous parlez autour de vous, dans le monde des affaires, de tous les PSE qui vont venir, même sans deuxième Covid, tout le monde sait que le dernier trimestre va être extrêmement difficile. Hein. Ce que vous entendez comme petite phrase après, c'est oh « ben, on fera tourner à nouveau la planche, la planche à billets, ce sera des dizaines, peut-être même des centaines de milliards d'euros supplémentaires, mais hein. puisqu'on en, en, en a déjà 600 ou 700 milliards qui ont été dépensés, pourquoi pas 200 ou 300 de plus hein. ?» Personnel, comme on dit, vous savez, dans les casinos. Dans les casinos, oui. Exactement. Enfin, ce que vous dites là, avec le sourire, c'est tragique. Hein Mais c'est tragique. Parce que
0: ce sont des milliards qu'il faudra un jour ou l'autre rembourser. Euh, je, je, vous ai vu, je vous ai vu sourire, puisqu'on parle du Covid. Il euh, y a quand même une conférence sociale euh, qui est en ce moment même à Matignon. Les syndicats sont de nouveau autour de la table. Là, on va rentrer dans le concret et on parlera du Conseil européen, parce que là aussi, c'est des milliards d'euros. Euh, Bruno Le Maire disait... « emploi matin, midi et soir ». C'est sa phrase. Moi, j'ai l'impression que Jean Castex, il dit « dialogue social matin, midi et soir ». Non, c'est bien comme ça de mettre le dialogue social au milieu de tout Il faut avoir l'impression qu'on ne parle plus que de dialogue social.
6: Alors, on est en France, euh, le dialogue social est un des éléments clés autour de l'emploi, en particulier sur les grandes entreprises. C'est-à-dire que quand on parle dialogue social, il ne faut quand même pas oublier que très souvent, on parle quand même... Essentiellement des grandes entreprises, oui. petites entreprises, autres modalités. Parce qu'on parle toujours des salariés. Mais haute euh, modalité de travail, on en parlait tout à l'heure, euh, de quelle protection parle-t-on Et là, on voit bien qu'il y a un vrai euh, vrai chose. Donc oui... oui il faut... Pour être précis,
0: vous parlez de ceux qui sont des entrepreneurs indépendants, Absolument. qui se débrouillent tout seuls, en leur petite boîte, ils n'ont pas de dialogue social. Ils se débrouillent enfin, comme il... ils peuvent. Enfin, non, mais ils se débrouillent, je dirais. Et puis, euh, voilà.
6: et puis pour ils revenir ce sur peuvent. ce que disait Jean-Michel, on parle de protection. La protection, elle est très forte euh, à partir du moment où on a un statut de salarié lié à un emploi de salarié pour des indépendants, des freelances, des créateurs d'entreprises. Des créateurs la protection elle est différente, donc Jean Castex
0: il en fait trop avec ce dialogue social parce que
6: vous dites qu'il y a une partie remet... de la France je... qui
0: n'est pas concernée par le sujet. Que...
6: Je pense qu'on a tellement dit, enfin, on a tellement dit précédemment qu'il y avait une rupture, avec ça. Euh, tout ça. Que voilà, enfin, je pense qu'on revient à un moment où il, il prend sa place aussi. Donc il amène, ouais. euh, il affirme sa, sa touch, différence, la touch sa touch et son côté conciliation, etc. Hum.
0: Mais vous y croyez, vous, vous, j'ai Capgémini, vous dites c'est important ce dialogue social pour faire
6: avancer les dossiers, oui. Forcément, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises et la législation française, fait que de toute façon, si vous pouvez sur tous les sujets qui touchent au travail, il faut passer par le. C'est une discussion, une négociation avec les partenaires sociaux. Donc, ce sont des acteurs clés.
0: Dominique Ressino, Jean-Michel Garrick, dialogue social utile, parce que c'est vrai que c'était un des premiers points avant même son discours de politique général. Il a déjà réuni des syndicats qui lui avaient claqué la porte au nez sur les retraites. Là, il leur dit bon, écoutez, on va se réunir, on va parler de la relance, on va parler des retraites, de l'assurance chômage. C'est bien parce que c'est vrai que Emmanuel Macron il avait plutôt tendance à dire « Le dialogue social, c'est lent, ça avance pas. » Et puis quand ça l'énervait il reprenait le dossier parce qu'il disait aux partenaires sociaux « Écoutez, vous n'êtes vous pas mis d'accord, c'est l'État qui va gérer. » Là, tout d'un coup, le dialogue social devient l'alpha et l'oméga la de la politique. Il y a du – Du dialogue social, oui. Après, ça dépend. Quel dialogue social
7: Moi, j'ai deux chiffres. 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. 66% n'ont pas de salariés des entreprises. D'accord Donc, il y a du dialogue social pour là où il voilà, y a voilà mais il y a tout le reste et il faut penser à tout le reste. Et euh, on, on parlait là de donc c'est un peu de la com alors non enfin... J'ai pas dit ça. Je dis simplement. Non, faut pas oublier le reste. C'est ça. Faut oublier le reste. Et le reste est très important. Le tissu économique, il est fait bien sûr de très grandes entreprises. Et je suis pour ces très grandes entreprises mais Moi, il faut proposer petites, des, ouais. des choses, d'accord Mais il y a cette multitude de, de, de petites dans les territoires, dans les territoires qu'on dit fragiles, où il faut pouvoir ouais. travailler. Et l'indépendant, l'entrepreneur, euh, l'artisan en fait, qui a trois non, salariés. Il ouais. y a l'artisan, mais également de sociétés de services aujourd'hui. Avec et on l'a vu avec les, les, les outils digitaux, on peut. Il euh, n'y euh, a pas que les artisans qui sont. Et j'adore les artisans. Hein, mais il n'y a pas que les artisans qui sont euh, dans les territoires fragiles. Il y a également. Et vous l'avez dit sur votre plateau. Euh, Juste précédemment, eh bien, il y a aussi une envie de pouvoir s'éloigner un peu des grandes vrai. métropoles, euh, réinventer des villes moyennes. C'est peut-être l'occasion hein, d'ailleurs. C'est peut-être l'occasion, mais enfin, ce n'est pas toujours aussi simple. Hein, parce que On est toujours très radicaux. Regardez, on est sorti du. On a fait le déconfinement. Les gens oubliaient qu'on était dans le Covid 15 jours auparavant. Et on, hey. part, on voit la foule partout. Euh, voilà. ça, on oublie tout ça. Et donc, euh, on, de temps en temps, on a le problème qui revient directement. Nous sommes des aveugles. Hein. Donc, qu'il y ait du dialogue social, évidemment. Mais il y a toute une partie. Et donc, le dialogue social, il se fait également dans les TPE, les PME, je veux dire, avec des gens où il y a deux, trois salariés. C'est salarié. horizontal,
0: on discute, voilà, on, on se parle.
7: Discute, bien sûr. On se parle. Et, 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 et alors, surtout, surtout, si on commence à mettre des systèmes obligatoires pour commencer à mettre des procédures qui vont être extrêmement ah, difficiles.
0: Vous voyez qu'on y vient.
7: Extrêmement difficiles. Non, s'il si oui. y a des contraintes, ça sera une, une vraie difficulté. Après. Je pense qu'il faut assouplir, on parle des indépendants, les indépendants, à la Chambre de commerce, on a sorti un rapport sur favoriser et sécuriser le travail indépendant. Mmh. Aujourd'hui, on voit bien qu'il va y avoir davantage que c'est en train de monter en puissance le travail indépendant. Parce que c'est aussi une volonté. Avec et les travails de jeunes. temps, d'ailleurs. Et surtout chez les jeunes. Euh, comment -je Donc à travers tout ça, ça va permettre en même temps de pouvoir et de sécuriser, d'apporter certains... Euh, une certaine protection, oui ça va coûter un petit peu à l'entrepreneur, mais une certaine protection vous savez, je, je termine là euh, avec la crise du Covid, il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs de, de, et d'indépendants de, qui se sont dit, si j'avais été salarié c'est quand même beaucoup plus tranquille pour moi. Bien sûr, bien sûr. Donc d'abord, je dis pas qu'ils veulent tous revenir salarié, peut ça non, non. Des salariés si en plus
0: la, même... la protection sociale des salariés n'est pas la même. Protection sociale et de l'indépendant. Et d'indépendant, voilà. bien sûr, bien sûr, qui n'a pas les mêmes. Juste, je, ne pensez pas que je vous pose des questions euh, sur, sur financières à chaque fois, Jean-Michel Garrigue, mais pour faire une mini-transition autour de la table, il y a les partenaires sociaux, patronaux euh, et, et évidemment salariaux, euh, avec deux thèmes les retraites, l'assurance chômage et la relance. Euh, sur les retraites. Personne n'en veut de cette réforme et le gouvernement va s'obstiner. Est-ce euh, que là, on n'est pas en train de mettre du, du danger sur du danger On parle d'une crise de Covid qui est toujours là, donc crise de confiance. On parle d'une réforme des retraites qui peut remettre le feu aux poudres en septembre. Est-ce que là, on n'est pas en train comme ça d'accumuler de, de, les, les risques de, de difficultés d'emploi et, et pour l'économie
8: C'est d'autant plus vrai que, n'oublions jamais, qu'en France, nous avons grosso modo 6% de la population active qui est syndiquée. On va donc... Et pourtant euh, Et pourtant, on va donc passer son temps, et tu sais que c'est utile, hein, ne, ne, me, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais on va passer son temps à discuter avec des organisations syndicales qui représentent en fait un nombre extrêmement réduit de salariés, essentiellement d'ailleurs, comme le disait Dominique, dans les grandes entreprises.
0: Et entreprises publiques, entreprises pour publiques.
8: être précis. Et ben, Patrick Lévy Veits se disait tout à l'heure. Euh, il y a incontestablement euh, depuis une dizaine d'années euh, des tas d'articles sur la fin du salariat on pousse le travail indépendant euh, euh, les jeunes ouais, ouais. absolument Mais là certains veulent redevenir salariés Et puis on est vraiment dans les, vraiment le choc des contraires euh, Aujourd'hui on va discuter de sujets qui concernent l'ensemble des entreprises avec des organisations syndicales euh, qui doivent exister c'est incontestable et, et nul ne, ne songerait à, 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 comment à envisager qu'elles n'existent plus mais elle ne représente souvent qu'une part euh, assez faible euh, de la population, des gens qui sont déjà protégés parce qu'ils sont en CDI ou en CDD dans des grandes Donc entreprises. Donc une minorité parle au nom, parle pour la majorité Non, mais c'est de ça dont il est question. Excusez-moi de le dire euh, cash. Oui, bien, bien, bien sûr. Pourquoi d'ailleurs euh, a-t-on des circuits parallèles Pourquoi Sud est arrivé hum et, euh, au début de façon totalement autonome et maintenant contourner. en s'installant dans le paysage syndical, en devenant grosso modo un syndicat comme les autres Plus radical que les radicaux. Plus radical que les radicaux, mais un syndicat quand même reconnu, etc. Les Gilets jaunes, s'ils ont s'ils ont existé, euh, c'est justement parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se faire entendre. C'est ça. Donc, euh, parce, continuer. Le, avoir un ministère du Travail, c'est une chose vraiment euh, importante et qui a toujours un instant les gouvernements, mais — Ne faudrait-il faudrait pas changer la dénomination de ce ministère pour l'ouvrir à toutes les formes de dialogue social, oui. qu'elles soient du travail ou pas du travail ?— Et nouvelles formes de travail, d'ailleurs. — De la société civile, euh, qu'elles essaient de mettre un peu d'unité hum. dans un pays qui en manque chaque jour davantage euh, ?— Le ministère de l'activité professionnelle. — C'est ça. Par pour, exemple.
0: pour englober les travailleurs indépendants et toutes les autres formes de travail. Ouais. Euh, il nous reste peu de temps, mais il nous reste du temps. Il y a cette conférence sociale pour essayer de mettre sur la table, d'avancer certains disent ça va être long parce que l'assurance chômage est en déficit, les retraites sont en déficit la relance, euh, la relance il en est question là au Conseil européen on est dans un, dit-on, un moment historique puisque peut-être que les 27 réunis évidemment en présence du président français vont trouver une solution, il y a 500 milliards sur la table, euh, dit euh, Ursula von der Leyen qui, qui prévoit 500 milliards, alors il y a un petit bug excusez-moi de le dire comme ça parce que certains pays, 4 en particulier disent euh, non non attendez, c'est pas une subvention qu'on va donner ce que vous évoquiez Jean-Michel, c'est un prêt – Qu'est-ce que vous en pensez de cette question européenne Parce que là, on est en train de faire monter la crise sur le plan
8: européen. C'est peut-être ça le bon niveau, non oui. C'est la même histoire que les 500 ou 700 milliards français. Oui. C'est ça. Parce que 500, vous, avez dit, vous avez dit tout à l'heure, Arnaud, que oui, mais alors un jour, il faudra rembourser. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de ouais. communistes qui disent mais pourquoi rembourser les, les, les prêts Pourquoi ne pourrait-on pas, purement et simplement, décider de les annuler C'est ça, on parle d'annulation de la, la dette. De C'était le
7: principe de Bretton
8: Woods, je crois. Ouais, ben, ouais. Pourquoi ne pas les annuler Eh bien là, c'est la même chose. Euh, on va probablement arriver à un accord en faisant croire à ceux qui veulent que ce soit... Euh, un, un prêt, ben, que ça en sera un, et à ceux qui veulent que ce soit une solution, voilà, et, et les ah. autres, on va trouver l'accord pour que ça soit mis en place, et puis, comme on dit, le Seigneur, il reconnaîtra les siens. Hum. Ensuite, on verra bien, le jour où il faudra rembourser, on verra bien si euh, c'est un prêt, ou si c'est pas un prêt, ou si c'est en partie un prêt pour l'instant l'essentiel notamment pour euh, euh, la France et les pays du Sud et aussi pour l'Allemagne euh, qui en a un peu assez d'être considérée comme celle qui n'est jamais d'accord pour aider les autres mmh. il voilà, là, là, y a un axe franco-allemand qui, qui, franco qui, qui, qui se crée là aussi c'est historique en quelque sorte sur ah ben, cette question mais, mais euh, le fait que euh, Angela Merkel s'en aille parce qu'elle a décidé de partir, n'est probablement pas étranger à ça. Elle se dit, je pars, euh, en, je veux laisser non seulement un bon souvenir économique, mais un bon souvenir social. social. Donc, ouais. elle, elle crée une, un tandem avec le président français pour euh, amener cette nouvelle politique européenne. Donc, ça va être décidé, comme la France et l'Allemagne le veulent. Je pense que ça va... L'emprunt le, de 500 milliards, ou le, euh, la, la, le, la subvention de Fini 500 milliards, 3%. Voilà, ça, va, ça va exister. Et puis le jour où il faudra rembourser, Angela Merkel ne sera plus là, Emmanuel Macron ah, ne sera ça. probablement plus là. C'est
0: joyeux ce que vous nous dites. Après moi le déluge quoi.
8: Mais c'est un terme qui est <rire> nos enfants plus
0: C'est
7: le roulement, oui. le roulement de la dette. De la dette. <rire> Elle roule. elle roule, elle grossit d'ailleurs. Oui. Comme une boule de neige, Alors, finalement. On, mais possible, en, en tout cas, enfin, oui, avec les ben oui. Il
8: y a un roulement Alors, en l'État. On, on a aussi la solution du cantonnement qui a été clairement évoquée pour les milliards ou les centaines oui. de milliards français. Enfin, on, on les isole. C'est la crise Covid. Enfin. Exactement. Ouais.
0: Et on les sépare de notre dette structurelle ouais. euh, qui existait déjà, mais qui effectivement était en train légèrement, je dis bien, de, de fondre avant le Covid. Hein. Faut pas... On a... n'avait pas atteint. Juste... ça m'intéresse, parce que vous représentez aussi une entreprise internationale. Euh, L'Europe, c'est le bon niveau. Pour, pour faire avancer cette question parce que là les chefs d'entreprise ils disent euh, par exemple ceux qui signent des alternances on a annoncé 5 5000 euros pour les moins de 18 ans pour être très concret 8000 euros pour les plus de 18 ans j'avais une invitée en plateau qui me disait moi je suis en train de signer une alternance j'ai toujours pas les fonds et on me garantit pas encore les 8000 enfin pour les français qui nous regardent on fait valser des milliards mais concrètement il faut, faut qu'ils arrivent ces milliards je mets hors, hors chômage partiel là où il a fallu agir vite oui. vous êtes d'accord
6: oui, oui bah, Pour répondre à votre question, est-ce que l'Europe est le bon niveau euh, Oui. Enfin, de toute façon, il y a la France, il y a l'Europe. Je pense que le monde, il faut oublier. Hein, on est dans une situation où déjà l'Europe, on a du mal, donc on va oublier le reste. Euh, L'Europe, c'est le bon niveau Oui. De toute façon, cet argent, on en a besoin. C'est urgent. urgent, on en a besoin et moi je pense comme Jean-Michel que de toute façon, euh, hop, 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 l'argent va arriver et puis... Euh, après ah, moi, hop, le hop, délut. Et
0: nos enfants paieront la dette. C'est ça le hop, hop, hein. Le
6: point aujourd'hui, aujourd on en a peu parlé, mais le point aujourd'hui c'est quand même, tout ça revient, et c'était l'idée de la réforme des retraites et des choses, etc. C'est quand même, on est en train de pousser les choses sur nos enfants qui... Euh, on peut en parler aussi, hein, sur euh, les jeunes qui rentrent aussi sur le marché du travail. 700 000 travail, etc. qui vont essayer d'entrer sur le marché et là Franchement. Euh, c'est jamais drôle d'être vieux, mais moi, je me réjouis tous les jours de ne pas avoir 20 ans aujourd'hui. Parce que 20 ans aujourd'hui, il va falloir porter les choses. Alors, pas tous les jours, j'exagère. mais je, C'est un effet non, de... Non, voilà. mais ce que vous dites, il y, oui. y a une angoisse existentielle pour ce jeune ah, de 20 ans. L'angoisse, c'est quoi l'avenir C'est quoi mon boulot la planète, la planète, les machins, etc. Enfin, franchement, il euh, y a de quoi, a de quoi ça. Et c'est eux qui vont payer. C'est-à-dire que c'est globalement, ils n'ont pas la main, ils n'ont pas la Et la retraite, à
0: 20 ans, ils nous disent on n'en aura pas de toute façon, ce n'est pas oui, la peine
7: de ma, se battre.
6: Ma génération disait ça aussi. Hein. Oui, voilà. oui c'est vrai. C est, c est si nous je nous
7: me permets... Euh... Ouais. Je, je même... On se souvient du moment où on avait 20 ans. Que à, chaque, à chaque fois qu'on a 20 ans, on bah, voit les choses autrement. Ouais. Quand on en a 50, euh, 40... On, euh, on les a toujours euh, dans notre tête. Hein. C est, c est, c est, c est, voilà, c'était plus facile avant. Je pense qu'il y a des périodes formidables mm. Quand on a 20 ans aujourd'hui, c'est une perte aussi formidable... Oui, parce que là, vous ans. faites référence
0: à Non mais pas, On pas pas que, entreprend, pas, on avance. Pas
7: que, pas que cette prise de conscience. On parle de développement durable aujourd'hui. Cette prise de conscience oui. qu'il y a une planète dont il faut s'occuper. Dans ma génération... Vous dites qu'il y, y a une un opportunité dans mobilé. cette crise-là. Il y, y a cette opportunité. Et je pense que personne n'est contre ça de faire davantage attention. Alors après, on appelle ça de la décroissance de la croissance. Ça, c'est des, des, des mots importants, importants quand, quand même. même. Oui, c'est important, mais... Je, je, enfin, ça va dans un sens, d'accord. Mais euh, je, je, je pense que euh, c'est des phénomènes qui sont assez importants pour une jeunesse qui peut aussi saisir certaines opportunités, certaines chances pour transformer les choses. Alors il y a des moments, mais il y a eu d'autres moments dans les années 74, il y a des moments qui n'étaient pas évi ouais, évidents. Dans, dans les années 91 et tout ça, 92, c'était pas évident. Et, pourtant et 2008, c'était hier 2008, c'était il y a 10 ans. Donc il y a toujours des périodes qui sont un petit peu compliquées. Après, c'est le regard que... C'est surtout le regard. Mais là là, la crise Covid m'a l'air totalement. Comment euh... Emmener cette jeunesse dans l'avenir. Bah oui, c'est ce que visible, dit Isabelle. Et comment on les accompagne Alors, ça, oui, mais ouais. c'est un sujet. C'est un mur. Et ça n'est euh, pas uniquement parce que la dette, elle est là, je peux le comprendre. Euh, de toute façon on a besoin, vous l'avez dit Isabelle, vous, on, on a besoin de cet argent certes, on a besoin de l'argent, on a besoin d'une entente européenne, mmh.
0: je crois que c'est presque aussi important. C'est un tournant historique là hein. c'est important voilà. que les 27 votent pour un emprunt commun et non pas un emprunt par pays puisque vous précisez que ce sera une somme, ça, ça sera la première fois que les 27, même si là euh, les Pays-Bas rechignent pour l'instant encore à euh, accepter cette subvention J juste pour conclure euh, vous êtes aussi en contact avec les entreprises cool. euh, là pour, pour, on part en vacances, les gens veulent, veulent se détendre, Vécu un moment traumatique, euh, la rentrée arrive.
8: Euh, il faut s'inquiéter de la rentrée Alors, euh, euh, il faut d'autant plus s'inquiéter de la rentrée qu'il euh, y a encore quelques semaines, quand nous étions en plein confinement, on entendait demain sera différent. Mmh. Plus jamais ça. Oui, ça ne plus jamais ça a été. Oui. Nous ne voulons plus ça. Évidemment, ça ne sera plus ça. Bah, évidemment, c'est à nouveau ça. Ça ne peut pas être autrement. Il y a des moments où, incontestablement, on ne peut pas vouloir le retour à une vie économique comme avant tout de suite mm. pour que les entreprises... Et changer en le mieux. monde en même temps. Et changer le monde en même temps. Mm. Donc, que ça aille différemment, demain, voire après-demain, probablement. Mm. Et c'est là où les jeunes générations auront un ouais, impact extrêmement un fort. Mais aujourd'hui, on va non seulement revenir comme avant, mais sans doute pire qu'avant. Qu Il faut sauver les meubles. Parce qu'il faut sauver les meubles. Vous êtes d'accord Dominique, oui, oui, il y a quand même cette idée de, je, il y a une, je, une je
7: dynamique, suis, oui. il y a une réalité. Je, je suis d'accord. Je pense simplement que la transformation, c'est pas euh, blanc-noir de l'autre côté. Non, c'est un voilà, c'est le gris. C'est un processus. Euh, voilà, c'est un processus. Et oui, avec les outils digitaux, euh, il va y avoir une, une plus grande mobilité des gens. Euh, oui, avec la prise de conscience. Dans le domaine du développement durable, euh, il y aura toujours cette prise de conscience. Mais ça va compter en, en, en pourcentage, en 3%, en 4%, en 5%, 10%.
0: Mais on, on va sur ce chemin-là. Le... Demain, je reste gratis. Non Merci, merci à vous Isabelle, j'aurais bien aimé vous donner la parole pour conclure. Euh, mais je ne peux pas. Merci, vous reviendrez, puisque vous êtes euh, les experts de, de Smart Job. Euh, merci pour ce débat passionnant. Isabelle Lamad, je directrice associée de l'activité People et Organisation chez Cap Gemini. Merci à Dominique Restino qui est le président de la CCI de Paris, je n'avais pas précisé euh, Paris. Et puis Jean-Michel Garrigue, vous êtes euh, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Merci à vous trois. C'est notre livre, vous savez, le, le livre de notre fin de semaine sur Smart Job à la rencontre d'un auteur qui va nous présenter son ouvrage. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec le livre de Smart Job. Comme chaque vendredi, vous connaissez notre rubrique. Avec moi, Pauline Lahari. Bonjour, Pauline. Mmh. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes la CEO de MyCV Factory et auteur de 100 modèles de CV et 100 lettres de motivation. Alors, ça a tellement bien marché que vous en avez fait une deuxième édition. Et c'est sorti chez, et c'est toujours chez Studirama. Euh, D'abord, on va parler du fond. Je me suis un peu amusé avec les noms que vous avez choisis. Euh, <rire> José Bonnet, oui, je tombe sur lui tout de suite. Euh, vous êtes amusé à changer les noms comme ça
9: En fait, on voulait vous de la diversité. En fait, on voulait de la diversité surtout, avoir de tout et des, des prénoms et des noms euh, très très variés.
0: Parce qu'évidemment, on pense à José Beauvais. <rire>
9: euh,
0: évidemment, ça vous fait rire, mais vous l'avez fait exprès. Les conseils pratiques, c'est intéressant parce que euh, vous dites à, à, en conclusion de votre livre que finalement, un, un candidat, c'est comme un produit mmh. qui est sur une étagère. C'est un peu oui, ça absolument. et qu'il faut que bah, le package soit beau.
9: C'est ça. C'est incroyable. En fait, c'est vraiment ça. C'est euh, le CV, c'est une vitrine. Donc, euh, on vient choisir euh, d'abord. Euh, c'est comme au supermarché, on choisit probablement d'abord un, un produit parce qu'on le voit beau. Ouais. Exactement. Et donc là, c'est pareil. On va avoir un CV séduisant et on va bah, le choisir. Bon, bien sûr, pour son packaging, mais aussi pour son contenu et ce qui est écrit dessus. Mais c'est pareil au supermarché quand on prend un produit, on le regarde il est beau, puis ensuite on va lire l'étiquette. Donc, mmh. c'est vraiment. On va
0: beau. regarder ce qu'il y a dedans, si ouais. c'est bon pour la santé. C'est ça. C'est ce que fait, j'imagine, un recruteur ouais. ou une agence de recrutement. <rire> c'est quoi les conseils pratiques que vous donneriez à ceux qui nous regardent et qui auraient envie de lire votre livre Les axes forts de ce livre sur les conseils
9: Les axes forts, c'est d'abord avoir une esthétique de CV impactante.
0: Donc l'image.
9: L'image, absolument. C'est la première bonne impression et c'est ça qui va quand même, on va dire, aider le recruteur à vous choisir. Ensuite, c'est le contenu. Un contenu chiffré, quantifiable, qui donne en fait du détail et du concret. C'est ça qu'on cherche. Aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup des compétences. Donc aujourd'hui, il faut un CV avec des compétences et des... Des, voilà, des choses à faire valoir. C'est compliqué, ça. parce
0: que quand on démarre, on n'a pas de compétences, on a un diplôme. Sûr. Ouais. Euh, c'est là où c'est compliqué. On a des compétences. On a le droit de mentir un peu Non, non on n'a pas le non, droit. Non, non, surtout pas. pas. d'enjoliver, mentir et pas le bon mot.
9: Marketer. Alors, on peut. Marketer. Voilà. On, <rire> on peut le marketer. On un peut peu. se marketer, absolument. Mais l'idée n'est pas non plus d'inventer une compétence qu'on n'a pas. Par contre, on peut très bien écrire euh, voici les compétences que j'aimerais acquérir. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est pas mal. Je
0: veux aller vers ça. Voilà. Et je vais m'en donner les
9: moyens. Exactement. Et votre entreprise va m'aider à y arriver. Il
0: y a deux sujets. On en parle beaucoup sur ce plateau les soft skills. Oui. Euh, utile, de plus en plus utile, c'est soft skill oui, l'environnement au-delà du diplôme je fais ça, je fais tel sport, bien je sûr. me passionne pour la peinture, ça c'est un élément qui peut être une, une bascule pour un recruteur
9: une bascule parce qu'on ne cherche pas un, on va dire quelqu'un euh, qui a fait tous les diplômes qu'il faut, alors très bien c'est bien s'il a son diplôme évidemment, mais on va chercher quelqu'un qu'on a plaisir à voir tous les jours aller au café avec lui le matin euh, discuter de tout et rien au déjeuner euh, en fait il faut des gens avec qui on a des atomes crochus, donc on va chercher évidemment quelqu'un euh, qui nous plaît, donc oui, le sport. Euh...
0: Avec lequel on a des affinités. Absolument. Il euh, y a la irréputation. E parce que ouais. c'est vrai qu'on a eu pas mal d'invités dans notre émission Smart Job qui nous disaient, mais le CV papier, ça ne marche plus. Mm -hmm. Vous vous dites l'inverse, ça marche toujours. Absolument, oui. C'est toujours ce qui est plébiscité par le recruteur, on est bien d'accord.
9: Oui, euh, qui doit être accompagné euh, d'un beau profil LinkedIn, par exemple.
0: Alors justement, venons-en à la irréputation. E mm -hmm. Qu'est-ce que vous appelez dans votre livre la irréputation e C'est-à-dire qu'il faut nettoyer un peu les choses euh, oui. un, peu, un peu sales, un peu pas agréables à entendre, à voir et à regarder.
9: Oui, on peut penser... Euh... Facebook hein, qui peut avoir des photos de, de nous il fut un temps. Euh, on peut penser à Google Images qui garde les photos aussi de nous il fut un temps. Donc euh, voilà, l'idée c'est de, de faire un petit nettoyage effectivement sur son image Google et après bah, sur LinkedIn évidemment euh, bah, travailler son profil, euh, se former sur LinkedIn. Hein. De plus en plus je vois ça, des formations sur, euh, sur LinkedIn qu'on ajoute à notre LinkedIn et voilà, et vraiment avoir quelque chose de, de, bien, bah, de bien crédible en fait online.
0: De, de crédible online ouais mais aussi que son environnement de la e réputation soit nettoyé C'est ça. Comment on fait là, concrètement Comment je fais, moi, pour Alors, là, une tape,
9: photo horrible là, On tape notre nom dans Google euh, et on voit ce qui mmh. sort, évidemment. Il peut y avoir des blogs aussi qu'on a eus il fut un temps. Donc là, euh, il faut aller contacter euh, le blog, euh, l'administrateur de ce blog. Retirez-moi ce ouais, blog. retirez-moi le blog. Donc C'est une demande à faire de, de notre part. Hein. doit venir de Oui, c'est ça. Donc ça prend du temps parce que c'est pas tout de suite. Euh, parfois, bah, ce, cette personne, elle est plus, elle est plus sur euh, le blog. Enfin, bon, il y a plein de d'histoire comme ça qu'il faut, euh, faut bien regarder.
0: Sans modèle de CV, sans lettre de motivation, je vous ai taquiné avec les noms, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas mettre de véritables noms, vous avez inventé euh, <rire> euh, des profils. Euh, c'est la deuxième édition, c'est sorti chez Studirama, puis je précise que par ailleurs, votre métier, euh, c'est euh, votre société qui s'appelle My CV Factory. Mm -hmm. C'est votre cœur d'activité. Merci d'être venue, Pauline Lahari, euh, avec votre livre et votre passion des CV. C'est la fin de Smart Job. Je remercie Fanny Grismer qui m'accompagne dans l'émission chaque jour. Et puis toute l'équipe technique, évidemment. Je la salue. Bon week-end. Restez fidèles à Bismarck, bien entendu. Puis on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.